0: Este es Product Demon. De Yo soy Federico Heinen. Cuando empecé mi carrera profesional, la industria online en América Latina todavía está en sus inicios, a diferencia de Estados Unidos o Europa, que nos llevaban unos buenos 5 o 6 años de ventaja. Esa mayor madurez nos venía genial para tener de referencia, como un horizonte al que apuntar. Pero no todo lo que venía de ahí era traspolable a nuestra región. Tan nuevo era todo que nos costó explicar a la gente de afuera de la industria qué hacíamos día a día. Cuando alguien de mi familia le preguntaban qué hacía yo, solía decir que tenía una página web que vendía cosas, que me iba muy bien. Claro que esa página web era Mercado Libre, la plataforma de e-commerce más grande de la región, como un Amazon de América Latina, que hoy está valuada en billones de euros y tiene miles de empleados. Aunque ciertamente yo no era dueño de Mercado Libre, admito que sentía que la plataforma era un poco mía, como le pasaba mucho a mis compañeros. Ahí es donde me enamoré de este mundo. Avanzando algunos años, acá estamos hablando de productos digitales. Me gustaría que empecemos con una buena base para crecer con cada tema. Y para hacerlo, lo primero es asegurarnos que hablamos de lo mismo. Porque en mi experiencia, la mayoría de las confusiones aparecen cuando creemos que los dos nos referimos a lo mismo y resulta que no es así. Entonces es mejor parar un segundo y hacer una pregunta obvia. ¿De qué hablamos cuando decimos productos digitales? Para mí un producto es una creación humana, una expresión de su creatividad, por muy cursi que pueda sonarte. Lo pienso de verdad. Lleva nuestra esencia como creadores, nuestros procesos mentales, nuestra dedicación, expectativas y también frustraciones. Para darle vida hay que seguir unos pasos, un proceso digamos, porque un producto no sea por generación espontánea. Y por todo ello, considero fascinante tratar de comprender su propósito, quiénes tiene detrás, cuáles son sus desafíos, cómo se hizo y, por qué no, cuáles son sus archienemigos o sus obstáculos. Podríamos hablar de las herramientas específicas que se pueden usar para crear un producto, de un lenguaje versus otro o de los recursos disponibles. Son todos temas útiles, lo sé, en especial en nuestro día a día. Y alguna vez iremos en esa dirección para sumar valor. Pero durante la mayor parte del tiempo nos vamos a enfocar en los temas mencionados para productos digitales, que es lo que conozco en profundidad. Algo parecido al porqué del genial Simon Sinek. Que no sé si habla español, pero si lo hace y me está escuchando, Simon, quiero que seas mi daemon personal. Volvamos al tema. Si buscas online qué es un producto digital, encontrarás muchas respuestas. La mayoría de variaciones de algo como los productos online son productos que pueden ser vendidos y utilizados a través de un dispositivo digital. Ok, es una primera aproximación, aunque a mí me parece un poco incompleta. ¿Qué hay de sus funcionalidades? ¿O de la forma en que está hecha? o ¿Cómo me hago con el producto? Una definición debe tenerse las características mínimas que hacen aquello que se pretende definir, pero a veces el concepto puede ser muy difuso o incluso cambiante, como pasa mucho en esta industria. Te propongo entonces una definición ampliada que a mí, personalmente, me gusta mucho, aunque no es mía, porque combina sustancia, propósito y medio. Yo entiendo un producto digital como una creación humana, no física, basada en tecnología, datos y diseño, que es consumida por terceros a través de un medio digital, luego de una transacción. ¿Ok? Algunos ejemplos de productos digitales son streaming con Netflix o Disney+, Plus, correo electrónico con Gmail, redes sociales con Facebook o LinkedIn, CRM con Salesforce, videojuegos con la serie Assassin's Creed, por ejemplo, una de mis favoritas, o banca digital con la aplicación de tu banco. Pero también lo son el sistema de gestión contable para pymes que usa tu empresa y que lo diseñó un grupo de desarrolladores en Barcelona, o la aplicación de gimnasio, que solo está disponible para sus socios, ese plugin que te descargaste para tu WordPress, el libro electrónico que te enviaron por mail cuando te suscribiste a un webinar, o la plataforma de cursos online sobre jardinería. Como te podrás imaginar, y seguro lo has vivido en carne propia, existen y existieron muchos productos que parecen no haber sido bien pensados, o por lo menos no eran pensados para la época en que fueron creados, o usaron tecnología inadecuada, o no tuvieron en cuenta a los usuarios objetivos. Estos casos, a pesar de su poco o nulo éxito, creo que sirvieron por lo menos para sumar experiencias y ejemplos a la comunidad. Y seguro existirán muchos más. La gracia entonces es lograr que lo que nosotros vayamos a crear no caiga en esta categoría. Para eso disponemos de algunas herramientas y prácticas muy potentes que todos deberían conocer y manejar. Me refiero, por ejemplo, al diseño aplicado a la apariencia o a la interfaz, que no es simplemente dejarlo bonito. Por ejemplo, al tiempo de carga de una página o de procesamiento de una acción. Por ejemplo, al soporte que damos a los usuarios cuando ocurre un problema, a la disponibilidad por canal o medio, a la facilidad de adopción, al precio. Me atrevo a englobar todo esto como experiencia de usuario o UX o UX si bien estrictamente no todo cae como UX clásico. ¿Por qué entonces meter todo en la misma bolsa? Porque en última instancia, y acá está lo central de la cuestión, lo que importa es su uso. ¿Quién lo usa? ¿Cómo lo usa? ¿Con qué resultado? En mi cabeza, si algo no aporta valor, tiene altísimas probabilidades de no ser usado. Y si no se usa, no sirve como producto digital. Por eso debemos pensar bien, pero también escuchar y ser flexibles al momento de avanzar. Hay una cita que siempre me gustó, que es de Thomas Watson Jr., hijo del fundador de IBM y segundo presidente de la compañía. Este dijo, un gran diseño no podrá hacer que se venda un producto inferior, pero sí le permitirá a un gran producto alcanzar su máximo potencial. O otra de Seth Gooden, que es un autor de bestseller internacional y uno de los viejos pioneros de la época.com, que dice, no encuentres clientes para tus productos, encuentra productos para tus clientes. No son citas muy conocidas, mucho menos grandilocuentes, lo sé. Pero a mí me ayudan a reflexionar sobre las razones por las que me dedico a crear y a mejorar productos digitales. Dicho esto, parece que a nuestra definición le falta algo. Yo le sumaría el concepto de valor real. El valor que aporta tanto a los usuarios que lo consumen como a quienes lo desarrollan. Y no estoy hablando de valor monetario, eso llega solo. Un producto es relativamente fácil de crear. Un buen producto ya es otra historia. La diferencia entre ambos es que este último lleva en su ADN el porqué de su existencia y ataca un problema real del usuario, lo sepa de antemano o no. Un diseño bien pensado, que sea rápido, sencillo de usar, fácil de acceder, que esté montado sobre una tecnología escalable, etcétera, son todas herramientas, digamos, los cómo. Nunca deben ser el foco de un producto, porque las necesidades cambian, y así tendrán que cambiar estos cómo para que el producto permanezca fiel a su porqué. El famoso diseñador de moda y director de cine, Tom Ford, repetía como mantra que si estás creando algo que amas, esa energía se transfiere a aquello que haces y es percibido por el cliente. Yo adhiero plenamente a esa creencia, porque aunque en la mayoría de los casos el cliente no sea consciente de esa energía, inconscientemente la percibirá. Y eso va a afectar su relación con el producto. A mí me encanta cuando encuentro un producto que no solo tiene lo básico que busco, sino también un plus que no pensé que fuese a querer o a necesitar. Resulta que ahora estoy mejor que antes. Usualmente me saca una sonrisa y me motiva a compartirlo más con otros, o a usarlo más. Seguro sabes lo que hablo, porque alguna vez has recomendado algún producto a un amigo. Al decir esto no pretendo que salgas a sumarle a tu producto todas las funcionalidades que se te ocurran. De hecho, casi que digo lo opuesto. El plus del que estoy hablando era parte de lo básico, solo que yo no lo sabía. Si lo hubiese sabido, no lo hubiese tomado como plus, sino como algo esperable, ¿no? La verdad es que nadie me había preguntado ni yo entendía por qué era importante. Si la construcción de lo que hablábamos al inicio se hace a conciencia y con el usuario como principal beneficiario, nosotros como profesionales con nuestros equipos tuvimos que haber investigado, ideado, escuchado y preguntado al punto de encontrar una forma mejor de hacer las cosas. Aunque sea una forma distinta, que al usuario le sea más intuitiva, más sencilla, más corta, lo que sea. No a todo el mundo le sirven los mismos productos, ni sirven en igual grado. Por eso existen muchos productos y diferentes segmentos o nichos de clientes pero cada uno debe tener algo que cuadra con la expectativa de valor del usuario. Si no lo tiene, la diferenciación vendrá por atributos que no hacen al producto digital en sí, sino más bien estrategias de venta, promociones, digámosle los espejitos de colores. Eso es lo que me pasa a mí cuando interactúo con productos día a día. Trato de ser consciente del uso que hago de ellos. En algunos casos me limito a lo que necesito en el momento y otros a sacar una buena idea. O una buena práctica, otra forma de mirar la solución, ¿Algo de valor que pueda aplicar yo a mis productos en el futuro? Pero a ti, ¿qué es lo que te pasa? Presta atención a los sitios que visitas, a las apps que usas, los formularios, los botones, el tiempo que tienes que esperar para que ocurra una acción, la sencillez o la dificultad para entender cómo se usa un producto. Pero sobre todo, si te son útiles. ¿Encuentras alguno que se destaque del resto? ¿Alguno te resolvió el problema que tenías a mano? ¿Lo hizo de una mejor forma de cómo lo estabas resolviendo? Me interesa mucho conocer tu opinión y te invito a sumarte a la comunidad Daemon o a enviarme un mensaje por el canal que más te guste. Product Daemon es producido por mí, Federico Heinen, desde la hermosa Madrid, capital de España, con la colaboración y musicalización del genial Sebastián Borromeo. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestra web productdaemon.com. Nos encanta recibir comentarios y sugerencias a través de la web y espero puedas dejar una reseña en tu canal favorito de podcast.